0: para ensinar a sua equipe sobre segurança emocional, pois só assim alcançariam a segurança financeira. Aprendemos com ele que prosperidade não é ter dinheiro, e sim tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito nessa terra. Estar com saúde financeira para ter paz emocional Muita gente quer ser rico, mas não sabe para quê. Acredito que o que faz um homem realmente feliz não é a quantidade de dinheiro que ele ganha, e sim se ele possui saúde financeira para ter paz emocional. E se ele tem paz emocional para ter saúde financeira, uma coisa está conectada à outra. Escrevo este capítulo do Japão, onde estou ministrando em uma conferência, em uma cidade próxima de Tóquio. O que mais me impacta no povo japonês é a força para trabalhar. Eles só folgam duas ou três vezes por ano colocam uma meta de produção e um alvo financeiro anual e realmente alcançam. O triste é que muitos deles não possuem a tão sonhada qualidade de vida, pois ganham dinheiro, mas não possuem paz emocional. O índice de suicídio neste país é altíssimo. Bem, sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de tudo que há de mal na Terra. E muitos por amarem este papel valoroso, perderam suas vidas. Inúmeros conhecidos gastaram saúde para juntar dinheiro. Agora, gastam dinheiro para recuperar saúde. Se posso lhe dar um conselho, dou este, não permita que seu modelo de dinheiro te escravize. Espero que este livro lhe seja útil para que você seja livre e realizado nesta área, durante toda a sua vida. Certa vez, eu conversava com minha mulher, lembrando de situações financeiras difíceis pelas quais passamos. Rimos de algumas cenas. Foi aí que resolvemos listar os três momentos mais felizes de nossas vidas e descobrimos que nenhum deles estava ligado ao dinheiro. Foi um impacto pra gente perceber que tivemos muitos bons momentos com dinheiro no bolso. Viajamos o mundo, jantamos fora, curtimos a vida. Mas, os momentos que fizeram a diferença em nossa história não tiveram influência de nenhuma moeda. O nascimento de um filho, por exemplo, não consegue ser emocionalmente substituído por nenhum valor financeiro nesta vida. Então, independentemente do que você viveu no passado e do modelo que foi criado, sua felicidade não depende de sua conta bancária. Sua conta ajuda, mas não constrói a sua vida. O princípio de um casamento feliz é ter a alma próspera. Quem não tem emoções saudáveis jamais irá ter um relacionamento a dois, sólido e feliz. Quem não governa a si mesmo não conseguirá governar um lar. Capítulo 2 Não deseje o que não é seu Existem pessoas tão pobres, tão pobres, que a única coisa que elas possuem é dinheiro, autor desconhecido. Grande parte das frustrações financeiras tem a ver com o desejo imoral de querer ter o que não é seu, de querer ser quem você não é. Não me refiro à ambição de ter uma vida melhor ou ter alguém como referência e exemplo de vida, e sim, a ganância e à inveja. Conviver com pessoas de classe social mais elevada do que a sua pode provocar, inconscientemente, este sentimento. O ruim é que desejamos ter, em um dia, o que o outro, provavelmente, levou anos para construir. Às vezes o contrário também acontece. O rico inveja o pobre pela paz que tem e pelo amor sincero que recebe. Paz e amor, nem euro, você consegue comprar. Há alguns anos me tornei amigo de um bem sucedido construtor, nossa amizade era muito sincera e verdadeira, porém me fazia mal, eu notava que a cada jantar ou passeio com ele, eu voltava frustrado, e insatisfeito com a minha casa, com meu carro, e com a vida que tinha. A lástima é que não era um sentimento que me fazia crescer, do tipo, vou batalhar, vou trabalhar com mais excelência, vou conquistar. Infelizmente queridos leitores, este tipo de convivência geralmente, desperta ganância, desejos, e inveja, o ser humano por si só, é mal. Você não precisa ensinar uma criança a mentir e nem a bater em alguém, ela cresce com isso, está na essência da humanidade. Por isso, a nossa luta diária e eterna será para vencermos nós mesmos. Sermos líderes das nossas emoções e sentimentos, para assim liderarmos em outras esferas. Na filosofia ocidental moderna, não importa o que já conquistamos, a grama do vizinho sempre será mais verde, pois esse vazio que te faz desejar o que não é seu, é emocional. Agora lá estava eu, pensando em barcos, viagens suntuosas e restaurantes de luxo. E por que não um avião particular? Coisa de doido, gente? Estava vendendo o almoço para comprar a janta, mas minha mente estava embaralhada fantasiando com a vida dos outros. Eu perdia noites de sono preocupado em ser alguém que eu não era, imaginando ter o que não era meu. Na verdade, quantos de nós batalha a vida toda para viver o sonho dos outros? Descobrir quem você é irá trazer o equilíbrio necessário para evitar um vazio como esse. Decida o que você quer, aquilo que lhe completa. Só assim, você não viverá a vida de outras pessoas. Somente dessa forma você não se afadigará para conquistar o que não era para ser seu. Escreva suas metas, seus sonhos e seus alvos. Não permita que a convivência com terceiros mude o que você planejou para a sua vida. Existem exceções a este conselho, mas é raro de acontecerem. Refiro-me a quando você encontra e convive com alguém sábio, prudente e experiente que lhe mostra que você estava limitando seus sonhos, desdenhando de seu futuro com planos tão baixos. Refiro-me a uma companhia que, durante a caminhada da amizade, libera uma nova perspectiva para sua vida. Em casos como este, vale a pena rever seu planejamento. E se preciso, adotar outro. Escrevo este livro para compartilhar minhas experiências, minhas dores, mas também a superação que experimentei. Acredito que cada um de nós tem uma história triste para contar, afinal, não vivemos em um conto de fadas. Mas quem dera cada um que superou um grande problema pudesse mentorar a outros para não passarem pelo mesmo trauma. Geralmente quando desejamos algo, cobiçamos o que o outro conquistou. Poucos são os criativos e capacitados que desejam e vivem os próprios sonhos. Mas tenha certeza, você é um escolhido dentre bilhões de pessoas no mundo para viver uma vida criativa e abundante. Como sei disso? Não é coincidência este mapa de navegação cair justamente em suas mãos. Agora você tem um guia para o seu destino de paz e prosperidade. Quanto à ambição, há exceções. Aprendi que a ambição se torna legítima quando o propósito é contribuir com o coletivo, com a humanidade. Nessa viagem que fiz ao Japão, em agosto de 2014, eu estava conversando com um empresário da cidade em que estávamos, cerca de 2 horas e 30 minutos de Tóquio. Informava-me com ele como faria para pegar o trem-bala e ir até a capital. Já que havia estado no Japão anteriormente, pensei em me arriscar indo para a cidade sem um guia japonês, até porque estava com mais dois colegas de viagem. Mas este homem perguntou: Tiago, há quanto tempo você não vem a Tóquio?". Eu disse: "Há uns dois anos". Ele sorriu e replicou: "Então vá com um guia, pois a cidade mudou completamente. Ruas, terminais de trem e metrô, lojas e restaurantes, tudo está diferente". Curioso, perguntei: "Por que tudo mudou em tão pouco tempo?". E ele respondeu: "As Olimpíadas, meu caro. Reformamos e estruturamos toda a cidade. Franzindo a testa pensativo, sussurrei, ué, não me lembro das Olimpíadas de Tóquio. O amigo japonês sorriu novamente e respondeu, não houve Olimpíadas ainda, será somente em 2018, mas já entregamos as obras. Quando alguém dá um trabalho para um japonês, ele não descansa até concluir, afirmou o empresário. Fiquei extasiado, seis anos antes e as obras estão prontas, aqui, no Rio de Janeiro, faltam menos de dois anos para as Olimpíadas de 2016, e nosso atual governo produziu pouco. Tóquio já era uma supermetrópole e melhorou ainda mais, esse é o tipo de ambição que vale a pena. Querer melhorar nossa cidade para que todos desfrutem dos benefícios, temos políticas públicas que são capazes de melhorar e dar esperança ao futuro de cada cidadão. Agora, prestem atenção, eu desejei que minha cidade, o Rio de Janeiro, fosse reestruturada e modernizada como Tóquio, e não que eu tivesse a vida do empresário japonês ou que eu morasse no Japão. Não mudei minha perspectiva, mesmo estando impressionado com o país em que estava. A ambição pode ser coletiva, já a ganância é sempre individual. Quantas vezes fui aos Estados Unidos dar palestras e seminários, e escutei as histórias dos brasileiros imigrantes. Muitas. A maioria emigrou, mesmo que ilegalmente, em busca de um futuro melhor. Mas o futuro de uma pessoa não está conectado à situação econômica de um país, e sim às suas decisões e escolhas diárias. A mesma dificuldade que o indivíduo encontrava no Brasil encontrará na América, na Europa ou onde for. O problema normalmente está conosco. Mas com o emocional descontrolado, tomamos decisões, geralmente, sem conselhos, e nos mudamos de mala e cunha para onde parece ter uma oportunidade. Pessoas que vivem de oportunidades nunca encontram a porta certa, pois estão sempre ocupadas e distraídas com o que pareceu ser a grande chance. Que o diga a alguns imigrantes, acredito que chegou a hora de sua vida mudar para sempre. Chegou o momento de se estabilizar para crescer. Você faz o ambiente, ou o ambiente faz você? É frequente em minhas conversas, sessões de coaching ou nas conferências mundo afora eu encontrar pessoas que foram moldadas pelo ambiente em que estavam. Isso não é regra, mas é demasiadamente comum. Poucos são os decididos, corajosos e convictos do propósito que modelam o ambiente quando chegam e não o contrário. O exemplo clássico disto é o jovem que vira bandido por ter crescido em uma favela, onde o crime organizado e o tráfico dominam. O ambiente o formou e deu um destino a ele. Quando o Criador coloca o homem na Terra, ele dá uma ordem direta e interessante que é relatada no livro bíblico de Gênesis: Dominais sobre os animais, governai a Terra. Biblicamente falando, fomos criados para governar e dominar, não pessoas e sim ambientes. As pessoas, nós devemos servir com os dons que nos foram dados, sendo assim, quando entro em um ambiente miserável, eu não me torno um miserável, mas transformo o um ambiente com o conhecimento, e prosperidade que há em mim. Se entro em um ambiente milionário, também não me torno um milionário, mas transformo o um ambiente com tudo aquilo que possuo, e que o dinheiro não pode comprar. Temos o poder de transformar ambientes, quando temos essa consciência, já não desejamos o que não é nosso, ao contrário, queremos dar aquilo que temos. Quando resgatamos estes princípios, não saímos por aí comprando porque todos do nosso ambiente estão comprando, mas governamos nossos impulsos, o ambiente perde o efeito sobre nós. Se você comprar coisas que não precisa, logo terá que vender coisas que precisa. O princípio de finanças equilibrada é, ter sentimentos prósperos. Ganância, vingança, inveja e maledicência são sentimentos que destroem a alma, impossibilitando assim, que você seja próspero em tudo. Livre-se de todo sentimento que impede a prosperidade de sua alma e se prepare para ter mais acesso aos recursos financeiros. CAPÍTULO 3 AS FRUSTRAÇÕES CONTROLAM SEU DINHEIRO O dinheiro não compra nenhuma necessidade da alma, Henry litorou. É típico do ser humano usar a compensação para se sentir bem. Ele pensa, já que minha vida sentimental está uma droga, vou comer a melhor comida que eu puder pagar hoje, ou já que minha vida profissional não melhora, vou gastar o pouco que me resta em uma viagem inusitada. Outros pensamentos comuns são estes, já que recebi um não de uma pessoa querida, vou ao shopping comprar qualquer coisa em 10 vezes no cartão, e já que fui contrariado, vou mudar de carro para provar que ninguém me controla, mas que eu posso fazer o que quiser. As frustrações diárias da vida dominam nossos recursos e determinam para onde cada centavo vai, é impressionante como não percebemos a vida como ela é. Estamos sempre confundidos, enganando a nós mesmos, o coitadismo se normalizou entre nós. Cada um acredita que é o ser humano mais injustiçado, mas sem oportunidades e frustrado do universo. Na maioria das vezes, os ruídos emocionais estão ditando quem e o que somos. Estes dias, recebi um e-mail arrogante e ameaçador de um amigo. Meu sangue ferveu. Em meio àquela guerra mental para controlar a explosão de sentimentos, tive uma ideia para fugir daquela asfixia emocional. Peguei minha carteira e fui a uma loja de objetos antigos, pois fazia tempo que eu passava nesta vitrine e admirava algumas peças decorativas. Certamente ficariam ótimas em meu escritório. Minha mente confusa dava comandos a todo o meu corpo que esse era o caminho para eu esfriar a cabeça. Mas enquanto eu, já lúcido passava em frente a tal loja, calculei e vi que era uma maluquice comprar aqueles objetos. Eles custavam uma fortuna e eu nem sequer colecionava antiguidades. Mas com as emoções à flor da pele, você é tomado pelo medo, pela insegurança e pela solidão. Se tiver dinheiro na carteira, ou cartão de crédito liberado, prepare-se, você vai tentar gastá-los. Eu tentei. Estava bêbado, emocionalmente. Entrei na loja e já não me importava se eu ia gastar meu limite do cartão, ou se ia usar do dinheiro separado para pagar uma conta de casa. Eu só queria me sentir bem e retomar aquele sentimento de segurança e aceitação. Eu queria me livrar daquele tormento de ser contrariado e agredido por alguém querido. Foram 40 minutos de batalha interna. Enfim, eu me acalmei, tomei o controle do meu eu, não permiti ser escravizado pelos meus próprios pensamentos. Entendi naquele instante o que escrevo neste capítulo, minhas frustrações não podem controlar meu dinheiro, determinei que não iria mais ceder as compensações para ficar momentaneamente bem comigo mesmo. Se tudo der errado, se eu for contrariado, se alguém que amo e considero me ferir, se eu receber um não, se minha fase matrimonial, profissional ou sentimental não estiver boa, farei um diálogo entre eu e eu mesmo. Vou conversar e debater comigo mesmo diante de um espelho questionando meus medos e inseguranças. Pois a noite pode ser longa e cheia de choro, mas o dia sempre volta a amanhecer. Meu dinheiro não precisa sofrer junto com minhas emoções. No caso deste meu amigo, esperei o sangue esfriar e liguei para ele no outro dia. Pedi perdão por mais que eu achasse que foi ele quem errou. Porém, o que importa mais? Ter razão ou ter reconciliação? Ganhar discussão ou ter paz? No fim, sempre perde quem não sabe perdoar e ceder. A paz é uma busca prioritária. No fim, salvei a amizade e me livrei de criar uma dívida no cartão. A infância. As frustrações da infância são preponderantes nas decisões econômicas que temos na fase adulta. Gostaria de dar alguns exemplos pessoais e de clientes que atendi como coach, para que sua mente compreenda esta complexidade. Caso pessoal, eu e meus dois irmãos tínhamos entre 8 a 11 anos. Eu sou o mais velho dos três. Chegaram um dia muito esperado, realmente especial. A inauguração de um salão de jogos super moderno em nossa cidade, Videogames de última geração, fliperama e todo tipo de diversão que, naquela idade, nós adorávamos. Marcamos com mais seis amigos e amigas para passarmos o dia juntos. Meu pai acordou, e ainda pela manhã, deu 30 reais para cada um de nós, o que na época era uma boa quantia para brincar nos games. Ficamos irradiantes. Teríamos um dia perfeito. Na fila, já com os amigos, uma menina que estava em nosso grupo e era muito admirada por nós, por ser filha de um prestigiado líder religioso, vira para mim e pergunta, quanto você trouxe para gastar com as fichas? Eu abri um sorrisão inocente e respondi, 30 reais. Ela mudou de fisionomia, parecia estar em dúvida ou incrédula e resmungou. Só 30 reais? Meu pai deu 200 reais para cada uma de minhas irmãs e para mim. Senti-me um mendigo. Algo tão pequeno criou um enorme buraco em minhas emoções. Episódios como este marcam nossa infância. E crescemos como um sentimento de que, agora temos que provar o que temos, precisamos ganhar e ter mais do que os outros, não podemos mais sentir a vergonha de ter menos do que todos. Eu particularmente decidi não ser vítima das frustrações. Com pouco ou muito dinheiro, decidi ser livre para ser feliz. Nem todos têm um guia espiritual, um mentor um pai, um psicólogo que seja, para orientar e aconselhar em um momento de rejeição e dor. Nem todos conseguem força para lutar contra si mesmo e reeditar essas lembranças ruins. Livros como esse são uma bússola que te auxilia a encontrar o caminho da sanidade e do equilíbrio. Vamos em frente. Caso 1 Osvaldo é um riquíssimo empresário. Nunca ouvi repetir um par de sapatos. Todos os seus calçados tinham as marcas mais caras e famosas do mundo. Em todas as sessões que fazíamos reparava como ele cruzava as pernas de forma que o sapato ficasse bem à mostra. Não entendia por que um homem tão rico queria claramente mostrar para alguém a marca do sapato que estava usando. Até que um de nossos encontros, perguntei, "Osvaldo, como foi sua infância? Ele respondeu, muito boa. Meus pais me ajudaram bastante, sabe, meu velho era motorista de ônibus, minha mãe costureira. Ainda assim sempre lutaram para que eu tivesse oportunidades na vida, disse-me o empresário. Insisti, mas, de todos os seus desejos e sonhos da infância, qual você não podia realizar na época? Dos não realizados, quais machucaram o coração? Os olhos dele lacrimejaram. Percebi que algo ainda estava ali, bem escondido dentro de seu coração. Osvaldo então me conta que seus pais batalharam muito para ele estudar em uma boa escola, e assim tentar garantir o futuro dele. Porém, nessa escola, todos usavam o tênis da moda. Me lembrei de meu próprio caso que relato no capítulo 1 sobre o carro do meu pai. Ano após ano, o sentimento de humilhação de ser o único que não podia ter os lançamentos das grandes marcas era insuportável. E, para completar, ele estava indo para a escola com o mesmo tênis há três anos. Osvaldo conta que pensou em muitas coisas ruins para tentar adquirir aquele tênis. Para não sentir aquela vergonha estranguladora todos os dias no colégio, ele estava disposto a qualquer coisa, mas seguiu no caminho certo. Na adolescência, foi trabalhar como frentista em um posto de gasolina para juntar dinheiro para fazer uma faculdade. Quando cresceu mais um pouco, formou-se em economia, e se tornou um dos maiores consultores bancários da cidade. Ficou milionário. A partir daí, passou a colecionar os melhores tênis e sapatos que as lojas podem oferecer, aquele sentimento o faz ter hoje em dia uns 200 pares de sapatos importados. Mesmo tendo tudo o que queria nos dias atuais, ainda era escravo de uma frustração do passado. Gastava muito para reparar uma dor de anos atrás. Trabalhei muito com ele a importância de reconhecer onde estava o problema, pois só podemos mudar aquilo que identificamos e reconhecemos. Quando ele se deu conta que este sentimento nutrido ao longo dos anos era destrutivo, resolveu se libertar. Foram horas, dias, meses trabalhando com Oswaldo. Mas estou orgulhoso. Hoje ele é muito mais rico por dentro do que por fora. Ele usa menos sapatos do que antes e doa mais. Atualmente está calçando crianças carentes e de orfanatos que jamais poderiam ter um tênis bom, quanto mais o da moda. Ele usou a sua dor para nortear o seu destino. Quando eu fui à Índia em missão, ele foi um dos primeiros a doar para os orfanatos de lá. Nossa vida só tem um real valor se a maneira que vivemos transforma a realidade dos que estão à nossa volta. Dê sentido à sua vida, ao seu propósito de existir, vencendo as dores do passado, não aceitando ser o coitadinho. Deseja ardentemente dar a volta por cima e tomar o controle de sua história. Saiba que, agindo assim, o seu futuro começa hoje. Sigo torcendo muito por você. Imagine se nossos governantes tivessem excelência emocional e educação financeira? Será que seríamos menos saqueados, extorquidos, enganados e manipulados? Você acredita que se nossa nação fosse educada com base nas múltiplas inteligências, emocional, financeira, política e bíblica, conseguiríamos mudar o destino da próxima geração? Deixa eu lhe contar uma história. O Brasil foi fundado debaixo de uma confusão total. A opressão portuguesa e de outros países europeus sobre os brasileiros era demasiada. Éramos apenas uma colônia para a exploração. Um acidente de percurso. Só para você saber a origem do nome de nosso povo. O sufixo eiro só era usado para identificar um trabalhador, repare. Costureiro, aquele que trabalha com costura. Pedreiro, que trabalha com obras. Padeiro, aquele que faz pão. Como o eiro pode ter ido parar em nosso pronome gentílico? Veja, quem nasce na América é americano, na Suíça é suíço, na Itália é italiano, no Brasil, brasileiro. Brasileiro era o nome dado aos que trabalhavam cortando pau Brasil, árvore típica de nossa região na época. Somente em nosso país o nome que se dava a uma função de trabalho foi adotado para nomear os filhos da nação. O livro 1822, do historiador Laurentino Gomes, revela que a corte portuguesa não tinha nenhum interesse em transformar isso aqui em um país de verdade. Nascemos por um acidente, por falta de comunicação entre Portugal e os políticos da época. Se as frustrações controlam nosso dinheiro, como você acha que a economia do Brasil irá melhorar, tendo em vista, nosso histórico? A cultura de governo que se estabeleceu por aqui foi a de tirar proveito a todo custo. Não devemos criticar, e sim entender que isso é fruto de sérias frustrações passadas, e que agora devemos reagir e trabalhar para transformar essa realidade. Eu tenho muita esperança no Rio de Janeiro, minha cidade. Tenho muita esperança em nosso país. Mas sei bem, que teremos que trabalhar arduamente, investindo em tempo, e fora de tempo na educação multifocal, e em outras áreas para que nossos filhos e netos, tenham uma nação melhor. Um país que não reedita sua história, que não educa seus governantes antes de chegarem ao poder, tem poucas chances de crescimento e prosperidade. Mas quem está disposto a pagar o preço da mudança? Dinheiro público também é emocional. Quem não governa suas próprias finanças, não pode governar o dinheiro de uma cidade. Para cada gasto desnecessário, cada desvio de verba, para cada ato de corrupção ou de omissão no governo, tem alguém descontrolado por trás. Quem se corrompe não é o sistema, são pessoas. Se mudarmos o coração e a mentalidade de nosso povo e governantes, você verá que o sistema se adapta imediatamente. Realmente acredito que não precisamos somente de bons projetos, mas de bons corações para executar esses projetos. Dinheiro continua sendo emocional seja no micro ou macro sistema financeiro. O princípio para uma vida profissional feliz é ter a alma realizada, prosperidade traz realização. E se sua alma ou sua mente não estiver alinhada com a sua autorrealização, jamais terás vida profissional feliz. Ainda que você esteja trabalhando na melhor empresa do universo. CAPÍTULO 4 DESENHE A SUA META FINANCEIRA Dinheiro não cria sucesso, só te dá liberdade para criar o sucesso. Nelson Mandela Se dinheiro é emocional, quanto mais certo você estiver do quanto é necessário para concretizar seus projetos, mais garantida será sua conquista. As emoções funcionam na autossugestão ou também pela sugestão de outros, isso quer dizer que se você tem um cartaz mental do quanto você precisa para ser feliz, seu corpo e mente irão trabalhar continuamente por isso. Pois sugerindo a si mesmo uma meta ser alcançada ou pela influência de terceiros, como mentores, professores, pais, amigos, cônjuge, você consolida dentro de si um projeto. Aprendi, por meio da inteligência bíblica, que o Criador não dá dinheiro, para uma pessoa, e sim para o projeto que ela tem. Os homens e mulheres da Bíblia que prosperaram, conquistaram o topo da montanha pela causa que tinham. Quando você tem bem claro qual é o seu sonho, fica mais fácil desenhar uma meta financeira. Sem um projeto, dificilmente você terá forças naturais, e também ajuda, lá de cima, para conquistar seu objetivo. Muitos fecham os olhos e sonham em serem ricos. Ah, que maravilha seria ter dinheiro para comprar tudo que eu quero e preciso. A diferença entre quem sonha e quem realiza é o alvo e as metas que essa pessoa tem. Alvo e metas estão inseridos no projeto. Se o seu sonho é abrir uma veterinária, seu projeto como veterinário é ter uma clínica. Agora você precisa de um alvo, e em seguida, de metas. Alvo O alvo é o público que você quer atingir, o bairro no qual você quer trabalhar, o tipo de funcionários ou parceiros que você gostaria de ter. Os alvos são importantes para definir a essência do projeto. Quero dizer que se você não tiver alvos, ou pior, alvos mal definidos, o fracasso sempre será uma opção. Para definir seu público você precisa conhecer bem sobre o produto e seus consumidores. Vou dar um exemplo agora usando dados inventados, apenas para ilustrar. Suponhamos então que os principais consumidores de produtos veterinários sejam mulheres, com idades entre 25 e 45 anos, donas de casa, moradoras da zona sul e zona oeste da cidade. Sendo assim, o bairro escolhido para abrir sua clínica tem que ser alguns destas zonas. Seus funcionários, parceiros e colaboradores devem ter o perfil que agrada a este tipo de consumidor, a decoração, o atendimento e serviços também. Metas as metas representam o quanto você precisa faturar mensalmente. Sempre monte três cenários, o ruim, o provável e o ótimo. Se você precisa de 10 mil reais por mês para manter o seu projeto, faturar 9 mil é péssimo, 12 mil reais é provável, e 25 mil reais é ótimo. Dentro das metas estão também, tamanho do local para o projeto, quantidade de funcionários e qualidade ou marca dos fornecedores. Somente com um projeto montado, seja empresarial, familiar, matrimonial ou institucional, você poderá pensar em conquistar riquezas ou o que chamo de liberdade financeira. Suas emoções só irão trabalhar a seu favor se você souber o que quer. Eu procuro tirar um dia da semana, ou um fim de semana do mês para desenhar minhas metas financeiras ou avaliar, as que já atingi, ou estou para atingir. Busco alinhar minha mente e coração com a meta que desenhei. Assim corpo, alma e espírito trabalham em prol do mesmo objetivo. Eu defino o que é prioridade, concluo o que é importante sem ser ameaçado pelo urgente. Essa segurança mental sem dúvida é uma das garantias para chegarmos às metas, alvos e objetivos de nosso projeto. Nosso sonho pode ficar apenas na imaginação se não aprendermos a desenhar o passo a passo da conquista. O princípio para uma vida espiritual satisfatória é ter a alma próspera. Muitos homens e mulheres